0: Und anstatt dieses Muster, das du vielleicht schon seit etlichen Jahren fährst, wieder zu wiederholen, da wieder reinzugehen, entscheidest du in diesem Moment einfach zu sagen, nein, ich mache mich jetzt nicht zu, sondern ich öffne mich jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Feminine Vibes. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist und diese Folge ist Teil 2 bzw. eine Anschlussfolge von der Folge von letzter Woche und wir werden heute über das Thema Verletzlichkeit in einer Partnerschaft reden und am Ende von der Podcast Folge werde ich noch eine Übung mit dir teilen, die jetzt nicht rein auf die partnerschaftliche Ebene nur bezogen ist sondern der es einfach allgemein darum geht, wie du dich in manchen Momenten energetisch öffnen kannst und energetisch verschließen kannst beziehungsweise energetisch Ja und Nein ausdrücken kannst. Und ein Beispiel dafür ist einfach, dass du, wenn du mit deinem Partner bist, ihm vertraust, dich ihm zeigen möchtest, dass du dich dann natürlich öffnen möchtest, ein Ja sein möchtest, ein Ja beziehungsweise eine Einladung für Intimität, für Verletzlichkeit, für Zuneigung. Und wenn du zum Beispiel abends alleine durch die Straßen gehst, hast du natürlich nicht Lust, dich verletzlich zu machen und ähm, deine Energie mit jemandem zu teilen, sondern da möchtest du dich natürlich verschließen, da möchtest du für dich selbst sein. Und äh, diese Übung hilft dir einfach dabei, äh, zu lernen, wie du dich quasi von Moment zu Moment in den richtigen Momenten, in den für dich richtigen Momenten öffnen kannst und verschließen kannst. Und wenn du jetzt die erste Folge noch nicht gehört hast, würde ich dir ans Herz legen, äh, dir die auch anzuhören. Da rede ich nämlich über das Thema Verletzlichkeit allgemein. Ich meine, wenn dich jetzt äh, nur das Thema Partnerschaft äh, oder Verletzlichkeit in einer Partnerschaft interessiert, dann kannst du natürlich auch nur diese Folge anhören, aber es macht schon Sinn, die erste Folge dazu vorher noch anzuhören. Das ist die Folge von letzter Woche. Ja, und bevor ich <lacht> auf die Übung schon eingehe von dieser Woche, reden wir natürlich erstmal ganz allgemein über das Thema Verletzlichkeit in einer Partnerschaft. Und das Thema Verletzlichkeit in einer Partnerschaft ist natürlich auch sehr vielschichtig. Da gibt es sehr viel drüber zu sagen. Deswegen werde ich in dieser Podcast-Folge natürlich nicht alles ansprechen können. Aber ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht, was so das wichtigste Thema ist. Und ich denke, dass es einfach diese Angst vor der Verletzlichkeit in einer Partnerschaft, einfach diese Angst davor, sich verletzlich zu machen. Und äh, darauf möchte ich jetzt eingehen, weil es in einer Partnerschaft und auch generell im Leben nicht möglich ist, nicht verletzt zu werden. Selbst wenn du dein Herz Komplett verschließt, komplett zumachst und da tausend Mauern drumrum baust, ähm, selbst dann wirst du verletzt werden. Selbst dann wird es Momente geben, in denen du dich nicht wohlfühlst. Und diese Angst vor Verletzlichkeit, diese Angst vor diesem Schmerz, den das auslöst, das ist eben der Grund, warum sich so viele Menschen in einer Partnerschaft verschließen und sich nicht trauen, sich ganz zu zeigen und dann eben auch in der Vergangenheit von einem Partner, von dem Ex-Partner vielleicht nicht so gut behandelt wurden, da viel, viel Schmerz noch drin liegt und man dann eben so sagt, nee, ich wurde damals so verletzt, das tat so scheiße weh, ich verschließe jetzt mein Herz, ich öffne mich nicht mehr und das ist einfach nicht die Lösung. Du wirst in deinem Leben verletzt werden. Du wirst von deinem Partner verletzt werden. Du wirst von deinen Freunden verletzt werden. Du wirst von deiner Familie verletzt werden. Es gibt immer wieder Dinge in deinem Leben, die dich verletzt werden. Diese, dieser Planet, diese Erde, das ist kein Ort, an dem man der Erfahrung von dem Gefühl von äh, verletzt sein ent entgehen kann. Das ist nicht möglich. Und äh, das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Deswegen geht es meiner Meinung nach nicht darum, diesem Verletztsein davor wegzulaufen, in unsere Angst da, davon so zu ertrinken, sage ich mal, sondern es geht vielmehr darum zu lernen, wie man mit diesem Verletztwerden, mit diesem Schmerz umgehen kann. Und eine gute Metapher, <lacht> die ich dafür habe, ist tatsächlich das Pole-Dancing. Weil Pole Dance, das, was ich selbst mache seit einiger Zeit, das tut scheiße weh. Es tut wirklich scheiße weh. Und du hast da auch blaue Flecken und so weiter. Und das ist halt einfach ein Schmerz, den man in Kauf nimmt, um Pole Dance zu praktizieren, um diese Kunst zu machen, um diesen Sport zu machen, um diese, ja, diese, dieses Hobby auszuleben. Da, da gehört dieser Schmerz einfach dazu. Und was interessant ist, ist, dass es, wenn du eine Übung neu machst und du spürst dabei Schmerzen, weil deine Haut an der Stange reibt, da wird sich dieser Schmerz, den du bei der Übung oder bei dem Erlernen des Tricks empfindest, wird nicht abklingen. Aber was sich verändert ist, wie du mit diesem Schmerz umgehst. Das heißt, deine Schmerzresistenz, speziell für diesen Schmerz, den du bei diesem bestimmten Trick oder bei dieser bestimmten Übung spürst, wird eben größer. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Stange hochklettere, bekomme ich davon bis heute teilweise immer noch blaue Flecken. Aber als ich das das erste Mal gemacht habe, tat dieses Klettern einfach so unglaublich weh an den Füßen, weil man sich da so an den Füßen abstürzt. Das hat so weh, das hat so gebrannt und äh, mittlerweile habe ich mich aber einfach daran gewöhnt. Es ist irgendwo immer noch derselbe Schmerz. Vielleicht ist meine Haut, vielleicht hat die mittlerweile ein bisschen mehr Hornhaut oder so entwickelt. Ähm, das kommt natürlich auch dazu. Aber hauptsächlich ist einfach meine Resistenz stärker geworden und das kannst du eben auch generell im Leben, aber vor allem in einer Partnerschaft trainieren, dass du einfach lernst, mit diesem Schmerz und mit dieser Verletzlichkeit besser umzugehen und quasi mehr mehr Raum dafür zu haben. Und wie ich es auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, das ist nicht nur ein reines Konzept, sondern es ist tatsächlich etwas, was sich in deinem Gehirn umändert, dass du durch bestimmte Übungen, die du machst, sich die Synapsen in deinem Gehirn, wirklich verändern und das eben auch einen Einfluss auf dein Nervensystem hat. Ja, also der erste Schritt für mehr Verletzlichkeit in der Partnerschaft ist einfach das Akzeptieren, dass du verletzt werden wirst, dass du daran nichts ändern kannst und dass du, wenn du dich öffnest, wenn du dich deinem Partner zeigst, dass du dieses Verletztwerden auch intensiver spüren wirst, diese Akzeptanz davon, gleichzeitig aber zu wissen, dass du lernen kannst, damit besser umzugehen und deinen Körper und dein Gehirn wirklich so darauf zu trainieren, dass du mit diesen verletzlichen Gefühlen besser umgehen kannst. Genauso wie ich jetzt halt zum Beispiel beim Pole Dance äh, auch sage, okay, dieser Schmerz wird immer da sein, aber ich kann mit diesem Schmerz jede Stunde, die ich praktiziere, immer besser damit umgehen und kann auch immer mehr Schmerz <lacht> quasi ertragen. Also kann immer eine, eine, eine höhere Form von Schmerz, die halt durch neue Übungen dazukommt, immer mehr ertragen. Und das Level von Schmerz, das ich jetzt ertrage, ist quasi nichts im Vergleich zu dem Level, was ich äh, vor einem Jahr in dem Bezug von Dance ertragen konnte. Ja, das heißt, der erste Schritt ist wirklich dieses Akzeptieren, dieses wirklich Akzeptieren, dass du verletzt werden wirst und dass du bereit bist, diese Schmerzen ähm, ja auszuhalten, zu ertragen. Und Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Aber wie ich es dir gesagt habe, es ist etwas, was man trainieren kann. Und äh, ja, es erfordert trotzdem unglaublich viel Mut, unglaublich viel Vertrauen auch in dich und deine eigenen Fähigkeiten, um diesen Schritt halt wirklich zu gehen. Und das habe ich auch schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, es geht nicht darum, von 0 auf 100 zu gehen, dich an dem einen Tag noch komplett verschlossen zu halten und am nächsten Tag dich komplett zu zeigen und einen riesigen fetten Sprung aus deiner Komfortzone zu machen, sondern du kannst es wie auch beim Dance training natürlich so machen, dass du einfach Schritt für Schritt lernst, dass du dich immer jedes Mal, ähm, wenn du das trainierst, ein Stückchen weiter aus deiner Komfortzone heraus traust, aber halt nicht einen riesigen Sprung direkt ins kalte Wasser machst, sondern wirklich Schritt für Schritt gehen kannst. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie kann man das üben? Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach, Du öffnest dich einfach in den Momenten, in denen du dich sonst verschließen würdest. Und wir merken das, wenn wir uns verschließen. Das heißt, sagen wir mal, dein Partner tut irgendetwas, was dich verletzt. Und deine normale Reaktion darauf ist, ich mach zu. Ich akzeptiere meine Gefühle dazu nicht, ich verdränge die. Ich tue so, als wäre mir das vollkommen egal. Und ich, ich ignoriere einfach und verdränge diesen Schmerz, diese verletzte Seite von mir, die ich gerade spüre. Und anstatt dieses Muster, das du vielleicht schon seit etlichen Jahren fährst, wieder zu wiederholen, da wieder reinzugehen, entscheidest du in diesem Moment einfach zu sagen, nein, ich mache mich jetzt nicht zu, sondern ich öffne mich jetzt. Und <lacht> das ist ein super ängstlicher Moment, wo äh, erstmal vielleicht sogar Adrenalin ausgestoßen wird, weil man äh, ja so eine Panik davor hat. Aber es ist wie gesagt ein Schritt für Schritt Ding. Das heißt, sobald du merkst, oh Gott, nee, ich kann das jetzt nicht mehr aushalten, kannst du halt auch wieder jederzeit zumachen. Aber es geht halt darum, einfach deine Dynamiken zu ändern. In dem Moment, wo du dich verschließen willst, dich zu öffnen. Jetzt fragst du dich natürlich auch, wie das konkret aussehen könnte. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, das kann nur eine ganz kleine Kleinigkeit sein. Du triffst dich mit deinem Partner und ihr redet ein bisschen und redet vielleicht über irgendein emotionales Thema von dir, wo was dir einfach sehr am Herzen liegt. Und dann erzählst du und erzählst und merkst, dein Partner ist überhaupt nicht dabei. Der hört dir überhaupt nicht richtig zu. Und du fragst dann vielleicht auch sowas wie, hörst du mir gerade zu oder was habe ich denn gerade gesagt? Und er sagt so, oh ja, nee, weiß ich nicht. Und in dem Moment, das ist jetzt natürlich kein großer Schmerz. ne Also ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass dich das verletzt ohne Ende und du wirst dich dein ganzes Leben lang daran erinnern. Das natürlich nicht. Aber es ist natürlich so ein kleines Gefühl von, äh, hallo? <lacht> so dieses kleine Stechen, warum hat er mir jetzt nicht zugehört? Warum war er jetzt nicht präsent bei mir? Und die meisten Frauen machen dann halt zu. Und sagen dann, äh, ja, okay, egal, ich will kein Drama machen, scheiß drauf, ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Das habe ich auch sehr lange Zeit gemacht. Und der andere <lacht> Prozentteil der Frauen, die das dann zulassen, die werden dann meistens wütend und äh, drehen dann komplett durch. Und machen eine riesige Szene, was natürlich auch nicht der Sinn von der ganzen Sache ist. Und das werden wir gleich in dem nächsten Schritt auch nochmal äh, genau betrachten aber der erste Schritt ist wirklich erstmal zu sagen, ich lasse dieses Gefühl von Enttäuschung, von diesem Gefühl von der hat mir jetzt nicht zugehört. Ich wollte dem ich habe dem gerade mein mein Herz geöffnet, ich habe gerade was erzählt, was mir total im Herzen liegt und der war überhaupt nicht präsent mit mir dieses kleine Gefühl von Schmerz, das wie gesagt, jetzt nicht unbedingt groß sein muss, einfach erstmal zuzulassen und nicht zu sagen, oh, das macht mich jetzt zu einer Drama Queen oder oh, das ist jetzt total übertrieben von mir. Oder oh, das tut irgendwie weh, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, vielleicht auch gerade, wenn der Partner häufiger nicht präsent mit dir ist. Ich mache jetzt zu. Und da einfach zu so sagen, erstmal, okay, ich öffne jetzt mein Herz, ich verdränge dieses Gefühl nicht, sondern ich bin jetzt mit diesem Gefühl erstmal. Das ist der erste Schritt. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Was macht man denn jetzt mit diesem Gefühl? Weil viele Frauen, die das dann eben zulassen, werden dann halt wieder zu so einer kompletten Furie teilweise und schreien den Mann ohne Ende an für eine komplett kleine Sache, was jetzt natürlich auch nicht der sinn der Sache ist und machen dem Vorwürfe. Und der nächste Schritt ist noch schwieriger als die Schritte davor, meiner Meinung nach. Und zwar dieses Gefühl, das unangenehm ist, deinem Partner zu zeigen, aber ohne ihm dabei Vorwürfe zu machen, ohne dabei eine Trennung zu spüren und ohne deinem Partner dabei zu zeigen, wie er es besser hätte machen können. Und bei den meisten Frauen ist das halt so, dass sie dieses Gefühl haben und dann zum Beispiel einen Vorwurf machen. Also in diesem Fall, in diesem Beispiel zum Beispiel, sagen, du hörst mir nie zu. Oder Sie fühlen sich von dem Mann getrennt. Das heißt, eben haben sie noch geliebt, fanden ihn noch toll, haben sich verbunden zu ihm gefühlt Und plötzlich fühlen die diese Trennung und kappen quasi die Verbindung zu ihm ab und tun und, und sehen plötzlich nicht mehr diese, diese Verbindung zwischen ihnen und zeigen quasi die Emotionen, verschließen aber ihr Herz gleichzeitig irgendwo dabei, weil sie diese Verbindung eben nicht mehr zulassen. Oder es gibt dann auch noch Frauen, die ruhig bleiben, die dieses Gefühl akzeptieren, die ruhig bleiben und dann sowas sagen wie zum Beispiel, ich wünschte mir, dass du mehr zuhören würdest und das ist natürlich jetzt nicht so toxisch wie die anderen Sachen, also die, die ersten beiden Sachen, dieses Gefühl von Trennung und dieses dem Partner, äh, dem Partner Vorwürfe machen, das ist einfach nur toxisches Verhalten und jetzt Darüber zu sprechen, wie du dich damit fühlst und ihm einen Verbesserungsvorschlag zu machen, ist jetzt natürlich kein toxisches Verhalten und das kann in manchen Situationen auch angebracht sein, wenn das zum Beispiel häufiger vorkommt und man das einfach offen aussprechen möchte. Aber eine viel schönere Art, das zu zeigen, eine wo viel mehr Herz drin steckt, wo viel mehr Weiblichkeit drin steckt und die auch viel mehr Polarität erzeugt ist auch dieses, diesen Vorschlag zu machen, was er besser machen sollte, den auch einfach wegzulassen. Und das heißt nicht, dass du es nie machen kannst. Du kannst natürlich, wie gesagt, gerade wenn etwas häufiger vorkommt, wenn es einfach ein wichtiges Bedürfnis für dich ist, ist es natürlich auch in Ordnung, da einfach offen mit deinem Partner darüber zu sprechen und ihm auch diesen Vorschlag zu machen. Aber es ist eben nichts, was die Polarität stärkt. Es sorgt dafür, dass ihr eine gesunde ähm, Beziehung zueinander habt, dass eure beiden Bedürfnisse ausgesprochen werden, weil der Mann das natürlich genauso tun sollte. Aber es entsteht dadurch eben keine Polarität. Es ist nicht sonderlich anziehend und es ist halt, sagen wir mal, ein, etwas sehr Neutrales. Und es gibt einfach eben noch eine Möglichkeit, das auf eine Art und Weise zu tun, die weiblicher ist, die femininer ist, die mehr Polarität Erzeugt, die wirklich dafür sorgt, dass du durch deine Emotion, durch deine Verletzlichkeit äh, deinen Partner quasi mehr anziehst, wie so ein Magnet. Und das ist, wenn du diese drei Sachen einfach komplett weglässt und nur deine Emotion durch deinen Körper zeigst. Und äh, ich sehe schon die nächste Frage <lacht> in deinem Kopf. Wie zur Hölle mache ich das denn? Und äh, das ist eine Sache, die äh, erstens schwierig über diesen Podcast zu erklären ist und zweitens auch etwas ist, was viel Arbeit an sich selbst braucht, weil das einfach einer dieser femininen Übungen ist, die am wirkungsvollsten ist, äh, die super viel Polarität erzeugt. Super viel Polarität in einer Beziehung, aber die eben auch ja viel Arbeit erfordert, schwierig ist und ja die uns wirklich schon ein bisschen aus unserer Komfortzone herauspusht. Und das ist auch eine Übung, die man nicht mit dem Kopf bedenken kann. Das heißt, die meisten Frauen ähm, haben dann eben diese Frage im Kopf, wie mache ich das jetzt? Welchen Weg kann ich da jetzt gehen? Was auch wieder so eine sehr maskuline Frage ist weil es nicht darum geht, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu nutzen, wie du dieses Gefühl ausdrückst, wie eine andere Frau das macht, sondern vielmehr dich mit diesem Gefühl zu verbinden und zu schauen, welcher spontane Ausdruck aus deinem Körper herauskommt. Und ein Beispiel dafür sind zum Beispiel einfach Tränen. Und gut, in diesem Beispiel jetzt, wenn er nicht zuhört, da würde ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht direkt irgendwie anfangen zu weinen oder deine Träne vergießen, außer wenn das vielleicht tausendmal gemacht hat und das ein super wichtiges Thema ist oder, oder so. Aber sagen wir mal, es ist schon ein, ein Moment, in dem ich mich sehr verletzt fühle. Zum Beispiel sagen wir mal, ich habe jetzt Sex mit einem Mann und ich bin super präsent, ich bin super da ich öffne mein ganzes Herz, ich öffne meinen ganzen Körper, ich zeige mich so verletzlich und so intim, wie es quasi in diesem Moment für mich möglich ist. Und ich merke, er ist nicht wirklich da. Ich merke, er denkt irgendwie an irgendwas anderes, an seinen Job oder an eine andere Frau, noch schlimmer. Und ich liege da einfach, ich bin so offen und er ist nicht da, er ist nicht präsent. Ich würde wirklich anfangen zu weinen. Ich würde wirklich vielleicht nicht, schluchzen anfangen zu werden, aber mir würden 100 Pro in so einem Moment einfach ein paar Tränen übers Gesicht laufen. Und was in diesem Moment einfach passiert, wenn du diese Gefühle zulässt, wenn du erstens akzeptierst, dass diese Gefühle da sind, äh, zweitens das durch deinen Körper fließen lässt, also dass das nicht nur für dich innen drin behältst, sondern es wirklich nach außen bringst und das deinem Partner zeigst, äh, das ist der Moment, wo du so viel in deinem Partner einfach erwecken kannst. Weil wenn du da liegst und du bist so offen und so verletzlich und dir rennen plötzlich ein paar Tränen über die Augen, der Mann, mit dem du schläfst, wenn er nur ein ganz bisschen präsent ist, der wird sofort bei dir sein. Der wird sofort fragen, was ist los? Warum weinst du? Der wird sofort, wenn er vorher mit den Gedanken woanders war, der wird sofort bei dir sein. Und so erweckst du eben das, was du dir von deinem Partner wünschst, was sehr häufig einfach Präsenz und Aufmerksamkeit ist indem du deine Emotionen zeigst und das ist wie gesagt, das ist keine Sache, die man einen Tag übt und das war's dann, ist das ist eigentlich etwas, was man sein ganzes Leben lang üben kann, aber das ist eben eine Möglichkeit, wie du nicht nur dich verletzlicher in einer Partnerschaft zeigen kannst, sondern wie du wirklich, sondern wie du deine eigene Verletzlichkeit wirklich zu etwas machen kannst, was sexy ist und was begehrenswert ist und was auch dazu führen kann, dass du dir das dass du das bekommst von deinem Partner, was du dir von tiefstem Herzen wünschst. Und was dabei aber eben wichtig ist, ist nicht diese drei Fehler zu machen. Also erstens, ihm keine Vorwürfe zu machen. Zweitens, nicht diese Trennung zu ihm zu spüren, nicht die Verbindung abzukapseln. Und äh, eben auch nicht ihm zu sagen, wie er es besser machen soll, außer in Momenten, wo er noch wirklich gefragt ist, sondern wirklich einfach nur diese Emotion zu zeigen. Und das ist wirklich... Für mich ist das dieses Üben, dieses Zeigen von Emotionen, ohne einer dieser drei Fehler zu machen. Das ist für mich das Verletzlichste, was man machen kann. Aber das ist so magisch und das kann so viel tief in eine Partnerschaft bringen. Und nehmen wir jetzt wieder das Beispiel. Also, ich habe gerade Sex mit jemandem und ich merke, der ist überhaupt nicht präsent. Und das löst Trauer in mir aus. Und ich, mir laufen vielleicht ein paar Tränen über. Über das Gesicht. Nicht, weil ich davor darüber nachgedacht habe, oh, ich weine jetzt oder hm, was kann ich jetzt nutzen, um das zu zeigen, nicht so, sondern es passiert einfach automatisch, weil ich es eben trainiert habe, dass diesen spontanen Ausdruck von Gefühlen eben zu zeigen und auch bereit dazu bin, mich zu öffnen. Und in diesem Moment habe ich eventuell den Drang, eben einen von diesen drei Fehlern zu machen. Das heißt zum Beispiel, die Verbindung abzukapseln, zu sagen, der ist so ein Arsch, der achtet schon wieder nicht auf mich. Ich schaue es einfach drauf. Nein, ich, ver ich verstecke mein Herz. Ich zeige vielleicht meine Gefühle, aber ich bin jetzt äh, abgefuckt von dem ich. Ich löse jetzt die Verbindung zu seinem Herzen auf und sehe plötzlich uns nicht mehr gemeinsam als ein Paar oder als zwei Menschen, die sich halt gern haben, haben nicht mehr diese Verbindung zu seinem Herzen, sondern sehe mich von ihm abgetrennt. So, hier bin ich. Und da bist du, hier bin ich mit meinen verletzlichen Gefühlen und da bist du, Arsch quasi, jetzt mal extrem ausgedrückt, ähm, wie du mich schlecht behandelst. Also, das ist eben wichtig, dich nicht von ihm, von dieser Herzensverbindung zu trennen, sondern trotzdem in dieser Verbindung drin zu bleiben, auch wenn das Scheiße weh tut. Und äh, zweitens, ihn dann auch nicht anzuschreien und nicht zu so sagen: Warum bist du nicht präsent? Du bist nie da, wenn wir Sex haben, du denkst immer an irgendwas anderes. Also nicht wieder diesen Trigger aus der Vergangenheit, der vielleicht daher kommt, dass man in der Vergangenheit nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen hat, in der Kindheit und auch von einem Ex-Partner. Also nicht die Vergangenheit reinzuholen und ihm Vorwürfe zu machen. Und dann auch nicht zu sagen, versuch doch mal präsenter zu sein, versuch doch mal deine Gedanken mehr dahin zu bringen. Das kannst du zwar auch mal machen. Wie gesagt, es ist nicht toxisch. In manchen Momenten ist es vielleicht sogar angebracht, das zu machen. Aber es sorgt eben nicht für, für Polarität. Das, was wirklich für Polarität sorgt, ist, wenn du nichts von diesen drei Dingen machst, sondern einfach nur ganz verletzlich deine Gefühle zeigst und auch nicht aufhörst, die zu zeigen. Also nicht sagst, okay, hier, jetzt zehn Sekunden zeige ich meine Gefühle und dann verschieße ich mein Herz wieder, sondern wirklich mal in diesem Gefühl ein bisschen länger drin zu bleiben und wenn es sich auch unangenehm fühlt, nicht zu sagen, okay, ich habe mir jetzt drei Sekunden mein Herz gezeigt, er hat sich nicht verändert, <lacht> er hat nichts gemacht, jetzt verschließt sich mein Herz eben wieder. Und dann wirklich zu sagen, okay, er ist immer noch nicht präsent, er ist immer noch nicht bei mir da, aber ich zeige trotzdem weiterhin meine Gefühle, ich verschließe trotzdem nicht mein Herz, ich zeige mich weiterhin, weil ich ihn einfach gern habe. Und wenn du jetzt in einer Partnerschaft gerade bist, wo du nicht das Gefühl hast, dass du das deinem Partner geben möchtest, ist es so ein bisschen die Frage, ob du dann in der richtigen Partnerschaft bist. Natürlich hast du Angst davor, das will ich nicht sagen, wenn du Angst davor hast, das zu machen, das hat ne, nichts mit einer falschen Partnerschaft zu tun, das hat einfach jeder Angst, sich zu so verletzlich zu zeigen, das ist ein vollkommen normales äh, Gefühl, eine vollkommen normale Angst von uns Menschen. Aber wenn du jetzt dir das zum Beispiel so vorstellst, dass du mit deinem Partner ein Team bist und du zeigst dich so verletzlich und er reagiert aber nicht und du hast dann keinen Bock mehr, weiterhin deine Emotionen zu zeigen, weiter dein Herz zu öffnen, während er es nicht tut und hast diese Bereitschaft einfach nicht, das zu machen, ist für mich wirklich die Frage, ob du dann in der richtigen Partnerschaft bist, weil es wie gesagt kein Problem ist es einmal gelöst, sondern es ist ein Weg, eine persönliche Weiterentwicklung, die man sein ganzes Leben lang eben macht. Und es wird immer so sein, dass einer von den beiden Partnern ein bisschen mehr das Herz öffnet als der andere. Das heißt, es wird auch mal Momente geben, in denen du zumachst, in denen äh, der Mann an deiner Seite sein Herz mehr öffnet, in dem er ganz präsent ist, ganz da ist. Und du hast dein Herz verschlossen. Es wird auch diese Momente geben. Und es ist eben wichtig, dass man diese Bereitschaft hat, nicht nur sein Herz zu zeigen, wenn der Partner das gerade macht, sondern auch dann sein Herz zu zeigen, erst recht dann, wenn der Partner es in diesem Moment nicht tut. Und was dann natürlich auch nochmal wichtig zu sagen ist, dass es natürlich, dass natürlich der Partner generell schon, dazu bereit sein sollte, sein Herz auch zu öffnen. Das heißt, ich rede jetzt wirklich von einer Situation, wo du dein Herz öffnest und dein Partner tut es in diesem Moment nicht, tut es aber sonst häufiger. Wenn du jetzt einen Partner hast, der sein Herz nie öffnet und der daran auch nicht arbeiten möchte und du machst es aber die ganze Zeit, ist das natürlich noch mal etwas komplett anderes. Es ist natürlich wichtig, wenn man Verletzlichkeit äh, trainiert in einer Partnerschaft dass beide Leute, beide Menschen, beide Teile von dieser Beziehung gleichermaßen daran interessiert sind, das zu trainieren. Weil wenn du jetzt die ganze Zeit immer nur dein Herz öffnest und dich zeigst und dein Partner bleibt komplett verschlossen, das wird natürlich nicht, also das wird natürlich dazu führen, dass du in der Beziehung unzufrieden sein wirst. Das heißt, da ist natürlich einfach ein guter Punkt, das mit deinem Partner zu kommunizieren und zu sagen, du, ich wünsche mir das so sehr, dass wir uns verletzlicher machen, dass wir unser Herz uns gegenseitig zeigen und äh, dass du deinen Partner vielleicht auch ein bisschen dazu inspirierst, da mitzugehen. Und wie gesagt, wenn du jetzt vielleicht auch schon dich ein bisschen mehr mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt hast, und du schaffst es dann vor allem am Anfang einfach mehr, dein Herz zu öffnen als dein Partner. Aber du weißt innerlich, dass dein Partner auch bereit dazu ist, das zu trainieren, diesen Schritt auch zu gehen, auch sein Herz zu öffnen, ist das natürlich wunderbar. Und das ist dann halt dieser Punkt, wo wir unsere Verletzlichkeit quasi unserem Partner schenken können, wenn der in dem Moment vielleicht noch nicht so bereit ist. Wenn du jetzt aber einen Partner hast, der überhaupt keinen Schritt dafür tut, sich verletzlicher zu zeigen, wo du das Gefühl hast, du zeigst dich immer mehr und immer mehr, auch über einen längeren Zeitraum und von deinem Partner kommt gar nichts zurück und du hast es vielleicht auch kommuniziert, dass du dich gerne verletzlicher zeigen möchtest und er ist darauf überhaupt gar nicht eingegangen, ist da halt auch wieder die Frage, ob du wirklich in der richtigen Beziehung bist. Ja, also es ist an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, dass wenn du das innerhalb von einer Partnerschaft trainierst, wird das früher oder später natürlich nur gut gehen, wenn beide Partner daran sich beteiligen, sonst ja, wird es früher oder später nicht mehr so gut funktionieren. Gut, wie gesagt, es gibt super viel noch zu diesem Thema zu sagen, aber ich kann diese Podcast-Folge nicht widersprengen, <lacht> deswegen mache ich an diesem äh, an diesem Punkt erstmal einen kleinen Cut, damit ich die Übung noch mit dir teilen kann. Und die Übung kannst du ganz wunderbar bei dir zu Hause machen, und zwar stellst du dich einfach hin oder setzt dich hin. Ich würde mich äh, eventuell auch mal hinstellen dafür. Und du stellst dir eine Situation vor, in dem dein Partner unglaublich präsent mit dir ist oder unglaublich aufmerksam mit dir war. Wenn du jetzt aktuell Single bist, kannst du dir einfach irgendeinen Mann vorstellen. Also stell dir einfach einen Mann vor, der komplett da ist, der komplett präsent ist der nichts möchte, außer dich wirklich zu lieben in diesem Moment, der dir wirklich dieses Gefühl gibt, dass er komplett da ist, dass er dich beschützt, dass du dich fallen lassen kannst, dass er wirklich einfach 100%, 110% da ist. Und stell dir einfach mal einen Moment vor, wo du das in der Vergangenheit gespürt hast, dieses Gefühl. Oder stell dir eben einen Moment vor, wo du dich so fühlen würdest, dass dein Partner oder ein Mann wirklich ganz da ist, dich komplett liebt, genauso wie du in diesem Moment bist und ja, dich einfach nur gern haben und lieben möchte. Und dann spürst du in deinen Körper hinein, was dieses Gefühl mit dir auslöst, was das in deinen Arm auslöst, in deinen Beinen auslöst, ähm, ob du vielleicht lächelst, ob du anfängst zu strahlen und was vielleicht auch diese Entspannung in dir aussieht, dieser Moment, wo du einfach das Gefühl hast so, ich muss jetzt nicht mehr mich verstecken, ich muss jetzt nicht mehr mein Herz verschließen, ich muss nicht mehr Angst haben, dass mir irgendwas passiert. Ich kann mich jetzt ganz entspannen, ich weiß, dieser Mann liebt mich, ich weiß, dieser Mann ist da, ich weiß, dieser Mann geht nicht weg und ich kann mich jetzt einfach ganz so zeigen, wie ich bin und dann wirklich mal zu spüren, was das in deinem Körper macht, wie das deinen Körper öffnet und dann zu versuchen, deinen Körper zu entspannen und dieses Gefühl durch deinen Körper auszudrücken. Und das ist am Anfang vollkommen normal, dass du da zu Beginn nicht genau weißt, wie du das ausdrücken kannst. Vielleicht spürst du einfach eine Blockade und dein Kopf geht an und du fragst dich, wie zur Hölle soll ich das jetzt machen? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und dann in diesem Moment ist es einfach wichtig, den Kopf auszuschalten, weil das ist keine Übung, die du mit dem Kopf machst. Das ist eine Übung, die du mit deinem Körper machst. Einfach die Gedanken auszuschalten, die einfach da sein zu lassen und einfach zu spüren, was passiert in meinem Körper. Und du musst da auch nicht großartig irgendwas tun, sondern du stellst dir einfach weiterhin diese Situation vor und schaust einfach, was mit deinem Körper passiert. Und Du bist ja komplett alleine, deswegen ist es auch nicht peinlich oder so. Und du kannst einfach mal schauen, auf welche Art und Weise es dir Freude bereitet, dieses Gefühl auszudrücken. Zum Beispiel, indem du vielleicht auch das durch ein Geräusch ausdrückst. Das habe ich mal in einer Podcast-Folge gemacht, dass man Gefühle, Emotionen wunderbar durch ein äh, Geräusch ausdrücken kann. Zum Beispiel einfach, indem du so, so ganz erleichtert einfach einmal seufzt und so dieses Gefühl hast von so, so, jetzt kann ich entspannen jetzt kann ich mich richtig öffnen. Oder dass du vielleicht ein bisschen deine Hüfte bewegst oder einfach nur lächelst, einfach nur da stehst und fröhlich bist, dass du dich so ganz zeigen kannst, dass du dich ganz öffnen kannst. Vielleicht läuft dir auch eine Träne runter, wenn es dich einfach sehr berührt, was auch vollkommen in Ordnung ist. Weinen ist nicht nur eine, äh, eine Möglichkeit, uns auszudrücken, wenn wir traurig sind, sondern auch eine Möglichkeit, uns auszudrücken, wenn wir Freude empfinden und die und Empfinden und einfach dieses Ja zu spüren. Einfach dieses zu spüren, ja, ich zeige mein Herz, ich zeige meinen Körper und ja, ich bin einfach hundertprozentig dazu bereit, mich jetzt zu zeigen. Und wie gesagt, das ist eine Übung, die funktioniert nicht sofort. Es gibt, glaube ich, keine Frau, bei der das sofort funktioniert. Du wirst am Anfang sehr viele Blockaden spüren. Deswegen ist es auch eine Übung, die man immer wieder wiederholen kann, dass du dir einfach vorstellst, wie drücke ich das in diesem Moment jetzt aus? Und wie gesagt, versuch nicht, so sehr in deinem Kopf zu sein und dir jetzt irgendwie vorzustellen, was du da am besten tun kannst, sondern guck eher, wie dein Körper reagiert. Und wenn am Anfang nichts passiert, wenn du am Anfang das Gefühl hast, okay, da kommt irgendwie gar nichts, ich fühle mich wie ein Stein, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, es ist eine Übung. Ich verspreche dir, wenn du diese Übung häufiger machst, dass du dir einfach vorstellst, wie ein Mann so präsent mit dir ist, dich so sehr liebt, wird dir das immer leichter fallen. Und gut, ich mache diese Übung gerne im Stehen. Wenn es dir leichter fällt, kannst du dich dazu vielleicht auch hinlegen oder hinsetzen, dass, wie sich das schöner anfühlt. Und im nächsten Moment drehen wir diese, dieses Konzept quasi einfach um und du stellst dir einfach eine Situation vor, in der du dich total unangenehm fühlst. indem du zum Beispiel, du hattest bestimmt mal so eine Situation, wo du eben abends herumgelaufen bist und da war irgendein Mann. Und du hattest einfach nur, du wolltest nicht so nehmen, du wolltest einfach nur weitergehen, vorbeigehen. Muss auch nicht unbedingt abends passiert sein, kann es auch tagsüber passiert sein, dass du wirklich einfach das Gefühl hast, der hat vielleicht auch eine komische Ausstrahlung. Und du wirst einfach, du wirst nichts damit zu tun haben. Und dass du dann auch spürst, wie sich das in deinem Körper anfühlt, was da mit deinem Körper passiert. Und dann einfach zu versuchen, diese Energie, die du vorher ausgestrahlt hast, dieses vom Öffnen, vom Ja sagen, von diesem Einladen in die Verletzlichkeit, das wieder zu dir zurückzuholen und dich ganz zu verschließen, dich ganz zuzumachen und dann vielleicht wirklich auch mal verbal Nein zu sagen, wirklich, also wie gesagt, du bist ja bei dir allein zu Hause, es bekommt niemand mit, du stellst dir wirklich diese Situation vor, schließt wirklich deine Augen, stellst dir vor, wie du in dieser unangenehmen Situation bist, wo irgendein Mann kommt auf den du gar keinen Bock hast, der eine komische Ausstrahlung hat, der vielleicht wirklich deine Energie einfach so anzapfen möchte. Und du führst einfach wirklich in dich hinein, wie sich dieses Nein anfühlt und versuchst dann einfach mit der Intention, wie gesagt, nicht wieder zu sehr im Kopf sein, nicht wieder zu sehr überlegen, wie mache ich das, sondern die einfach diese Intention setzen, energetisch dein Nein auszudrücken und Du kannst dafür deinen Körper benutzen, du kannst deine Mimik nutzen, du kannst deine Hände nutzen, äh, du kannst alles nutzen, was du quasi möchtest, um einfach energetisch als auch mit deinem Körper Nein auszudrücken. Und wie gesagt, am Anfang kann es auch wirklich helfen, das einfach verbal auszudrücken, einfach dieses Nein, ich will das nicht. Aber mit der Zeit wirst du merken, dass du nicht mal unbedingt das verbal ausdrücken musst um diese Energie auszudrücken. Und wie, wie gesagt, das ist im Podcast ein bisschen schwierig, das jetzt auszudrücken, weil wir diesen visuellen Rahmen natürlich nicht haben. Aber schon alleine an der Stimme kann man diese Energie erkennen. Und ich werde das einfach mal vormachen, wenn ich jetzt in einer Situation wäre, wo ich mein Herz öffnen möchte, wo ich mich ganz zeigen würde, dann würde ich einfach so machen, so, so, ja, ja. Und vielleicht auch ohne dieses einfach dieses, dieses ja, ja. Das hörst du schon in der Stimme, dass die Stimme dann sehr sanft wird, sehr offen wird, dass man wirklich hört, wie sich der Körper, wie sich mein Körper dabei so öffnet. Während wenn ich jetzt in einer Situation wäre, die mir unangenehm ist, wo ich mich nicht öffnen möchte, wo ich meine Energie für mich behalten würde, würde ich das ausdrücken mit Nein. Nein. Und da hört man das heraus, dieses ja, dieses Nein. Da, da hört man direkt unterschiedliche Energien heraus. Das eine ist so einladend und sanft und so, so dieses Komm her. Und das andere ist Nein, ich will das nicht. Nein. Und du kannst das jetzt schon an der Stimme heraushören, dass die Energien dabei unterschiedlich sind, dass es die Art und Weise verändert, wie man redet, welche Tonlage man nutzt und äh, ja dieser Ausdruck in der Stimme einfach ein ganz anderer ist. Und es geht halt darum, dass auf der einen Seite verbal durch eine Stimme natürlich auszudrücken, aber vor allem durch deinen Körper auszudrücken, dass du dich ja, wenn du dich zeigen möchtest, verletzlich zeigen möchtest deinem Partner gegenüber, dass du dich den dein Körper öffnest, dich zeigst, einladen bist und wenn du in einer Situation bist, in der du Angst spürst, in der du das nicht möchtest, deinen Körper zumachst, deine Energie zu machst. Und eine Möglichkeit, die ich da auch verwende, wenn ich zum Beispiel abends wirklich durch äh, komische Gassen alleine rumlaufe, ist, dass ich mir einfach vorstelle, dass die Energie, auch diese sexuelle Energie, die man gerade als Frau hat, dass ich die mir quasi so visuell darstelle, so in irgendeiner Farbe oder sowas, wie ich das ausstrahle und das dann so zu mir zurückhole. Also ich stelle mir dann wirklich so visuell vor, ich laufe durch die Straße und ich strahle so eine hier meine weibliche, feminine Einladungsenergie aus und ich nehme die mir einfach so zurück. Ich stelle mir dann wirklich visuell vor, wie diese Energie zu mir zurückfließt und ich die einfach verschließe, die in mein Herz und meinen Körper einschließe, wo die natürlich noch in mir weiterfließt. Ne? Also durch meinen Körper hindurch fließt meine Energie immer weiter. Aber ich zeige das nicht. Ich zeige diese verletzliche, diese sexuelle, diese feminine Energie, zeige ich den Männern nicht. Und ich drücke ganz klar mit meinen Augen, mit meinem Körper, wenn die mich irgendwie anreden, mit meiner Stimme aus, ganz klar, nein, ich bin nicht verfügbar, ich will das nicht. Und das hat mir so oft schon so viel gebracht, einfach dieses, ähm, ja, dieses Energetische, einfach das Nein auszudrücken. Und äh, ja, klar, wenn man sich dann wieder sicher fühlt, wenn man mit dem Partner ist, dem man vertraut, dann kann man natürlich wieder loslassen, dann kann man seine Energie quasi wieder nach außen bringen, kann sich wieder verletzlich zeigen. Und äh, ja, das kann man einfach üben, dieses Ja, dieses ganz klare Ja, dieses Einladende nach draußen zu bringen und dieses Nein eben auch zu zeigen. Und wie gesagt, da ist es wichtig, sich nicht zu viele Gedanken zu machen. Das kann natürlich helfen, wenn man ein konkretes Bild hat oder ein Beispiel. Das kann natürlich helfen. Aber nicht zu sehr in, de in deinem Kopf sein und dich dann fragen, wie mache ich das jetzt genau? Wieso funktioniert das nicht? Was muss ich jetzt besser machen? Das, ist alles, das sind alles Fragen, die dich in deinen Kopf führen... Und in deinem Kopf kannst du das nicht machen. Das ist keine Übung für den Kopf wie ähm, Glaubenssatzarbeit oder so, was in deinem Kopf stattfindet, sondern es ist ein, eine Arbeit mit deinem Körper. Und da geht es nicht darum, dir irgendwelche Fragen in deinem Kopf zu stellen, sondern einfach in deinem Körper zu sein und das auszudrücken. Ja, wie gesagt, ein sehr großes Thema. Ich hoffe, du konntest was aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Vielleicht hat das auch ein paar Fragen offen gelassen, weil es einfach ein sehr intensives Thema ist. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall weiterhin äh, auch gerade zu diesem ganzen Thema Körperarbeit Podcast-Folgen aufnehmen. Ich werde auch Inhalte dazu auf meinem Instagram-Account hochladen und es wird in Zukunft dazu auf jeden Fall auch Workshops geben. Also bleibt gespannt. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, lieben, lieben Dank fürs Zuhören. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn gerne, um keine neue Folge zu verpassen. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann folg mir gerne unter Tabea Jentkes. Und ich wünsche dir eine wundervolle und erfolgreiche und entspannte Woche. <lacht> Bis bald, deine Tabea.